0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Rami.
1: Ja, und heute haben wir zu Gast Jochen Michels, der ist Head of Public Affairs Europe bei Kaspersky. Jochen hatte schon bei seinem Studium von Politikwissenschaften, Öffentliches Recht und Geschichte an der Helmut Schmidt-Universität in Hamburg so gut abgeschlossen, dass er mit dem Böttcher Stiftungspreis ausgezeichnet wurde. Mag dann vielleicht manche wenig verwunden? dass dann der Jochen schon mit drei Jahren polizeilich auffällig geworden ist. Nämlich, als er mit seinem Dreirad davon machte, um die heißgeliebten Großeltern zu besuchen in Koblenz. Die Richtung stimmte und er kam drei Kilometer weit, bis ein Polizist ihn aufhielt und versuchte, ihm seinen Nachnamen zu entlocken, den er leider nicht wusste. Aber er schaffte das trotzdem, dass der Polizist mit ihm zu Eisdiele fuhr. Und der Eisdielen-Inhaber erkannte ihn. Und so konnte er samt seinem neu gewonnenen Eis zu seinen besorgten und wildsuchenden Eltern nach Hause gebracht werden. Vielleicht noch interessanter, dieser Streifenpolizist wurde später Innenminister von Rheinland-Pfalz. Also herzlich willkommen, liebe Jochen. Und, Vielen herzlichen Dank. Und sag mal, wer ist der Innenminister, der dich so aufgegabelt hat? Also das ist der ehemalige oder der
2: vorletzte Innenminister von äh, Rheinland-Pfalz, der war, ich bin 1966 geboren, äh, mit drei Jahren bin ich, habe ich mich dann auf den Weg gemacht äh, und äh, er hat mich als Streifen, hat dann ähm, ja, den, äh, den weiteren Polizeidienst gemacht, ist äh, Landtagsabgeordneter geworden. Das ist der Herr Bruch und ist dann, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ob es das Kabinett Beck war. Ich habe aber in meiner Tätigkeit mit ihm nochmal beruflich Kontakt bekommen und habe dann diese Anekdote auch in meinem Kontaktschreiben und er konnte sich erinnern.
1: Das ist ja super und wir dürfen uns bedanken bei ihm, dass es dich noch gibt, dass wir dich heute im Podcast bei uns haben. Ist er deine Inspiration gewesen, dass du jetzt in, in dem Bereich Sicherheit unterwegs bist und äh, dass er für gute Kommunikation gesorgt hat? Offensichtlich konntest du das gut mit dem den Haber.
2: Offensichtlich ja. Ich, mit drei Jahren hat man ja oder an die Zeit mit drei Jahren hat man nicht mehr so gute oder ich nicht mehr so gute Erinnerungen. Die Geschichte haben mir also meine Eltern erzählt und, und äh, weil ich das tatsächlich nicht mehr weiß, ähm, überrascht. Also dass, wenn man an Sicherheit denkt, wenn ich heute die Straßen fahre, die ich mit dem Dreirad äh, gefahren bin, koblenz horchheim enge Straßen, damals fuhren LKWs und Busse dadurch und ich musste eine Unterführung äh, überwinden, wo ich irgendjemand gefragt haben muss, äh, weil ich konnte mein Dreirad gar nicht hochtragen, die Treppen. Äh, also das war schon gefährlich. Äh, ob das die Initialzündung zur Sicherheit war? Ich war ja auch bei der ähm, Bundeswehr lange Zeit. Ich, ähm, ähm, was diese Anekdote klammert. Ich habe so ein bisschen Pioniergeist. Also irgendwie wollte ich ja was erkunden. Mhm. Das zeichnet mein Leben so ein bisschen aus. Ich war Pionieroffizier und wenn man sich mit Sicherheit beschäftigt, muss man auch neue Wege gehen und das hat ja was mit Pioniergeist zu tun.
1: Und auch Mut haben, liebe Jochen, oder? Also ja. auch Mut haben muss man, um sowas zu machen.
2: Ja, also wie gesagt, an damals kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, aber, man muss Mut haben, das stimmt. Ich glaube, damals hatte ich nur Sehnsucht. Also da habe ich mir wohl in den Kopf gesetzt, Mensch, Oma, Opa. Ich wusste auch deren Nachnamen nicht, weil wir haben die Oma Koblenz genannt und die andere Oma, Oma Düsseldorf. Und deswegen hatte ich dem Polizisten geantwortet, Herrn Bruch, ja wie heißt denn deine Oma? Ja, Oma Koblenz. Aha. Also das war schon, ich wusste meinen Nachnamen dann auch nicht. Also das war schon äh, lustig. Und äh, ich wusste, dass ich aus Lahnstein komme. Das ist der Nachbarort von Koblenz. Und dann hat er gedacht, Mensch, da gibt es eine Eisdiele. Da war der bestimmt schon mal, da fahre ich hin. Und äh, der italienische Inhaber kannte mich dann auch, sagte: Das ist der Martin Michels, das ist der Vater, der wohnt um, unten in der Mark, Vater Mayen, und hat das geklappt. Aber Mut ist in der Cybersicherheit äh, schon wichtig. Äh, man hat es ja schon mit äh, gefährlichen Gegnern zu tun, die Cyberkriminelle, die immer organisierter werden ähm, und damit, ähm, äh, auch wenn man online ist und auf Distanz sitzt, auch diese Aktivitäten schon schwieriger macht.
1: Wir haben mal gelesen in deinem Profilen, liebe Jochen, dass okay. du geschrieben hast, Cybersecurity is not everything, but without cybersecurity everything is nothing. Was meinst du genau damit?
2: Also man muss sich immer, wenn man in der Cybersicherheit arbeitet, wie ich, zurücknehmen. Man hat ja oft... So das Bemühen, das, was man selbst tut, ist am allerwichtigsten. Das ist nicht der Fall. Also da muss man immer relativieren. Aber wenn man die Cybersicherheit nicht von Anfang an mitdenkt, sind viele Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Und das beobachte ich ein bisschen. Natürlich ist es wichtig an Funktionen. Wie nutzt man der Gesellschaft mit modernen digitalen Tools zu helfen? Aber es ist eben wichtig von Anfang an, man nennt das ja Security by Design, das im Blick zu haben. Und ich glaube, wir, wir brauchen da umdenken. Äh, da fehlt es leider noch ein bisschen. Du hast gerade einen, einen wichtigen Begriff gebracht,
0: Cybersecurity by Design. Etwas, das wir auch in unseren industrie schulungen versuchen zu vermitteln, dass es das ganz wichtig ist. Mal, mal ganz offen gesprochen, wie weit sind wir damit wirklich, dass man nicht immer die Cybersecurity beim Produktdesign oder auch bei Services so als lästiges Anhängsel sieht, was man dann am Ende noch dranflanscht, sondern etwas, das man von Anfang an wirklich auch äh, ja nicht nur mitdenkt, sondern auch mitmacht dann
2: tatsächlich. Was ist da deine Einschätzung? Die, die Einschätzung ist die, dass wir ähm, auch Gefühl, ich habe jetzt keine Statistik ganz konkret, ja. aber dass wir bei Security by Design ähm, erst bei 10% Umsetzung. Mhm. Wir stehen da sehr am Anfang äh, und auch wir als Unternehmen bieten ja quasi Add-ons an.
0: Mhm.
2: Ihren Schutz, das ist ja was man auf das Gerät oben aufsetzt, mhm. um halt bestimmte Dinge äh, oder die Privatsphäre und die eigene Sicherheit zu schützen. Mhm. Da reden wir zu so viel. Wir reden über Security by Design meiner Einschätzung nach in Deutschland seit 10 bis 15 Jahren. Ja. Wenn es dann aber darum geht, äh, und da habe ich auch Verständnis für neue Lösungen zu entwickeln, ich sage mal ein Beispiel E-Mobilität. Man muss natürlich erstmal Ladesäulen entwickeln. Dass diese heutzutage völlig vernetzt sind und dass enorme Prozesse, Energiemanagement, persönliche Daten werden verarbeitet, die Abrechnung, alle diese Dinge, da will man erstmal eine komfortable, äh, verbraucher-bürgerfreundliche Lösung schaffen. Und am Ende sagt man, ja stimmt, wir müssen ja auch dafür sorgen, dass alles sicher ist. Mhm. Insofern, 10% ist meine Einschätzung. Ich glaube, hier gibt es viel Handlungsbedarf, Unternehmen sind seit einigen Jahren dabei, ein neuartiges Konzept dafür zu entwickeln und haben jetzt eine erste Lösung, die nach diesen Prinzipien entwickelt wurde, auf der Hannover Messe vorgestellt. Also auch wir haben noch, oder wir reagieren mit unseren Lösungen auf diese 90 Prozent. Nämlich, es gibt Lösungen, da war Security by Design nicht angedacht und deswegen müssen vielfältige Ergänzungslösungen obendrauf gesetzt werden. In Bereichen ist das gut und ausreichend, in anderen Bereichen äh, 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 wird das nicht mehr reichen, insbesondere wenn wir an Internet of Things, industrial Internet of Things und vernetzte Dienstleistungen denken.
0: Das hast du schon implizit so ein bisschen auch das Unternehmen erwähnt, für das du tätig bist, du bist bei Kaspersky. Ähm, mehr als 4.000 Mitarbeiter weltweit. Ich habe gelesen, äh, ja, 220, 700 Millionen US-Dollar Umsatz in etwa. Äh, Kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, welchen Beitrag Kaspersky in dieser Diskussion auch leistet, was so ein bisschen eure Sichtweise, eure Philosophie auch bei dem Thema ist? Da gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Ansätze auf dem Markt.
2: Ja, unsere Sichtweise ist die, dass wir eine Disruption brauchen. Mhm. Und äh, wir machen mit diesem neuen Security-by-Design-Ansatz viele unserer Lösungen hinfällig. Okay. Das heißt, es wird künftig, wenn man Security-by-Design folgt, und wir verstehen darunter Cyberimmunität, also nicht Cybersicherheit, sicherheit wenn man diesem Ansatz folgt, also auf Basis sicherer Systeme neue Lösungen zu entwickeln, dann braucht man keine Firewall mehr. Dann braucht man keine Antivirensoftware, software Man mhm. hat Endpoint Detection and Response, weil das wurde von Anfang an mitgedacht. Und man hat eine Architektur, die so ausgestattet ist, dass selbst dann, wenn einzelne Bereiche kompromittiert werden, die Gesamtlösung nicht gefährdet ist, aufgrund unterschiedlicher Prinzipien. Also das wird nicht für alle Bereiche sinnvoll sein. Mhm. Bei relativ einfachen Dingen des Endverbrauchers, man muss immer eine Risikobewertung machen. Da wird es auch künftig diese, also ich rede jetzt von 15, 15, 20 Jahren, wird es auch künftig diese Add-ons geben, weil es wirtschaftlich nicht anders darstellbar ist. Aber wenn es um kritische Infrastrukturen geht, wenn es um vernetzte Produktionen geht, Industrie 4.0, dann ist es aus unserer Sicht wichtig, diesen Paradigmenwechsel durchzuführen. Und wie gesagt, wir machen damit also eine Disruption. Wir machen Lösungen von uns hinfällig. Die braucht es künftig nicht mehr, weil äh, die die Gesamtarchitektur eine andere ist.
1: Jochen, wunderst du dich ja eigentlich, also wenn man dann auch die Verbraucher von verschiedenen Softwareprogrammen in Unternehmen sieht, dass so wenig Bewusstsein da ist für dieses Thema. Ich meine, du weißt es besser als wir 1987, G-Data mit dem ersten Antivirusprogramm, das kommerziell vertrieben worden ist. Jetzt sitzen wir im Jahr 2021 und nicht jeder benutzt ein Antivirusprogramm.
2: Ja, richtig. Die letzten BSI-Zahlen sagen sogar, dass 40 Prozent der Bundesbürger kein Antivirusprogramm benutzen. Hinzu kommt, wie geht man mit Passwort? Mich wundert das aber nicht. Warum wundert man das nicht? Digitalisierung ist hochkomplex. Und man sucht erstmal, was hilft mir, was nützt mir, was nützen mir Dinge. Und ich glaube, das ist eine Verpflichtung auch für uns, für die Industrie, aber auch für Politik und für die Wissenschaft. In der Breite, und das gelingt leider noch nicht, Fortbildungsangebote, kostenfreie Angebote zu schaffen, wo Sensibilität geweckt wird. Und das ist nicht einmal einen, 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 einen Informationsblatt zu verteilen, dann wissen alle Bescheid. Nein, wir sind in einer so sich schnell entwickelten Zeit, da braucht es eine ganz kontinuierliche Kommunikation dazu und da müssen wir alle mithelfen. Und sonst, sonst kommen wir nicht in die Fläche, sondern dann gibt es hier ein Projekt und da ein Projekt. Aber in der Gesamtbevölkerung und jeder Privatmensch arbeitet irgendwo also ist auch auf dem, im Arbeitsumfeld damit äh, beschäftigt.
0: Jetzt ähm, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum diese Awareness noch nicht so richtig da ist. Oder ich meine, noch nicht in dem Maße, wie wir sie bräuchten. Wir sind ja hier äh, bekanntermaßen im Digi-Kompetenz-Podcast. Ähm, brauchen wir mehr Security-Kompetenz, Cyber-Security-Kompetenz, um letztlich auch die Menschen dazu zu bewegen, die richtigen Handlungsweisen, Verhaltensweisen, Aktionen dann letztlich zu zu tun und damit verbunden auch die Frage, was wäre aus deiner Sicht für dich so ein bisschen Cyber-Security-Kompetenz?
2: Also, das brauchen wir, aber viel mehr als diese oder umfassender als diese Cybersicherheitskompetenz brauchen wir eine Digitalkompetenz. Mhm. Das ist das Hauptproblem. Und ähm, auch da habe ich den Eindruck, haben wir als Unternehmen, ich als Person den Eindruck, dass vielen diese Notwendigkeit klar ist und dass es eine Einigkeit herrscht. Aber immer dann, wenn es um die Umsetzung geht, Schwierigkeiten auftreten, weil. Mhm. Das ist mit Aufwand verbunden, das ist mit Kosten verbunden, das ist damit verbunden, dass man die Fläche erreicht. Deutschland hat ja ähm, mehr als 80 Millionen Bürger und alle äh, müssen im Prinzip, ein Kind fängt an mit drei Jahren, hier habe ich gestern Fußballberichterstattung gesehen, dreijähriger Tipp da auf dem äh, äh, Smartphone äh, rum. Mhm. Wenn ich mir viele sogenannte Senioren angucke, die sind ja auch mit ihren Enkeln immer mehr mit diesen Medien, äh, in Verbindung. da muss man dasgerechte äh, äh, Angebote schaffen. Das ist nicht leicht. Ähm, und ich glaube, wir haben in Deutschland so viele, ja, es ist eine fragmentierte Landschaft, es gibt ganz viele Einzelinitiativen, die sollten und müssten gebündelt werden. So ist der eine Punkt. Vielleicht ein zweiter Punkt, den ich persönlich sehr wichtig finde, weil ich das seit vielen Jahren schon verfolge. Wir brauchen auch in unserer Bildungspolitik einen Paradigmenwechsel. Die Schulpflicht in Deutschland, ich habe es nicht im Kopf, gibt es seit 150 Jahren. Und seit es die Schulpflicht gibt, wird den Kindern in der Grundschule Lesen, Schreiben, Rechnen beigebracht. Das sind die drei Schlüsselqualifikationen. Ich glaube, es ist Zeit, dass es eine Vierte äh, gibt, die dazukommen sollte. Also schreiben, rechnen, programmieren, coden. Und da verstehe ich uns in Deutschland und in Europa nicht, dass wir uns so schwer damit äh, tun. Ich glaube, das ist für die ähm, Sensibilisierung schon wichtig, wenn die Kinder das so früh lernen. Wir sind ja ein internationales Unternehmen, sehen das in einigen europäischen Staaten, in außereuropäischen Staaten und sehen die Unterschiede. Von der Grundschule über die weiterbildende Schule, Berufsausbildung, die Weiterbildungsformate im Beruf, die Angebote, die es dann später für Rentner gibt, im Pflegeheim, universitäre Angebote, da muss mehr Digitalkompetenz rein und mehr Sicherheitskompetenz ich verstehe nicht, warum man Geschichte studieren kann, ohne einen einzigen äh, Kurs in Informatik gemacht zu haben, weil später muss man im Museum ja auch Lösungen finden, äh, wie man die ähm, äh, Museumsbesucher neben den normalen Exponaten auch digital anspricht, da muss, braucht man Know-how zu. Ja, okay. Es gibt noch ganz andere Gruppen, ich
0: denke gerade auch an Pädagogen, die bisher keinen guten Zugang haben zu ich mal, Ausbildung im Bereich digitaler Kompetenz. Und dann stehen sie natürlich auch vor unseren Kindern und, und, und tun sich natürlich dann auch schwer, solche Themen zu platzieren wie Security, was ja gerade eben schon im Kindesalter heute beginnt mit irgendwelchen Phishing-Geschichten oder Spams oder einfach Dingen, die da auf den Smartphones, auf den NPCs passieren. Ja, bitte, bitte.
2: Ja, wenn ich vielleicht, ich habe glaube ich eine. klar. klar antwortet, fällt mir jetzt ein. Was ist so das Problem? Jeder Mensch ist neugierig. Und ähm, ein starkes Problem bei der Cybersicherheit ist äh, natürlich die Technik und ist, wie organisiert man im Unternehmen Prozesse, wie geht man selbst damit um. Aber ein ganz wichtiges Thema ist der Mensch, der mit dem Gerät umgeht. Viele Menschen sind, oder alle Menschen sind neugierig, Kinder, Ältere und so weiter. Und wenn man dann so eine heutzutage doch professionelle Phishing-Mail beispielsweise bekommt oder andere Dinge, dann sind viele eben geneigt, Mensch, das ist aber interessant, da klicke ich drauf. Und die Cyberkriminellen, die werden ja auch immer raffinierter. Wir hatten die, oder wir haben die Pandemie. Es gibt staatliche Förderprogramme für KMUs, wo man sich dann also Anträge stellen muss. Und heutzutage werden so täuschend echte Webseiten programmiert und Mails dazu, Mitarbeiter nicht auf den ersten Blick einen Vorwurf machen muss, dass er da geklickt hat. Mhm. Ähm, aber dieses, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema: neugierig zu bleiben, aber seine im, Neugier im Griff zu haben.
0: Mhm.
2: Ich lösche ganz viele E-Mails, lieber eine äh, als eine äh, zu wenig. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Zweiter Punkt ist, äh, das also sind ja einfache Sachen: Passwörter. Das ist der, das zweite Riesenproblem. Es gibt kostenfreie im Markt verfügbar von ganz vielen Anbietern Passwortmanager. Mhm. Marktübersichten, was muss man beachten? Das kann man schon mal nutzen, hilft sehr viel. Dann gibt es auch viele Methoden, wie kann man sichere Passwörter kreieren für sich selbst, die man sich gut merken kann. Und und diese diese Sensibilität ist nicht da. Das hat ein bisschen mit Bequemlichkeit, Faulheit zu tun. Und der dritte Punkt ist, ähm, sagt man, okay, ich habe jetzt ein Apple, das ist doch sicher. Oder warum muss ich jetzt mein Smartphone noch schützen? Meine Daten sind doch gar nicht so sensibel. Also da dann auch zu sagen, Mensch, pass mal auf, es gibt kostengünstige, es gibt sogar kostenfreie Angebote vieler IT-Sicherheitsunternehmen, auch von unserem Unternehmen wie anderen, wo ein solches Gerät viel besser geschützt wird, als wenn man gar nichts tut. Also das sind drei Knackpunkte bei den Bürgern und wir als Unternehmen auch, wenn wir solche sehen, wir bieten ja auch solche Kurse, Seminare an, das sind die Rückmeldungen dazu.
0: Das passt auch sehr gut ins Bild zu dem, was auch die Initiative D21 vor einigen Wochen herausgefunden hat, wenn es um die Digitalkompetenz der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger geht, die sich auf einem relativ geringen Niveau immer noch befindet und ich glaube, du hast gerade einige Gruppen herausgegriffen, das sind natürlich auch viele Menschen, die haben mit den Themen wenig Berührungspunkte, die kennen diese Gefahren auch noch, natürlich noch gar nicht. Also da ist auch der Begriff einer Phishing-Mail, auch wenn es schon sehr oft äh, ja, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen erklärt wurde, ist nach wie vor hoch abstrakt und, und sehr, sehr weit weg. Ähm, vielleicht da eine Nachfolgefrage auch an, an dich, ein bisschen auch selbstkritisch müssen, sagen wir mal, Softwareunternehmen, IT-Unternehmen, ich zähle euch da jetzt mal dazu, ja. ähm, auch in der, in der Sprache und der Art und Weise, wie Lösungen angeboten werden, klarer werden, ähm, einfacher werden, konkreter werden, so dass es eben gerade auch eine breite Masse besser versteht, die vielleicht nicht die Zugang, Zugänge zu den Seminaren hat und ständig irgendwie auf tollen Münchner Kreiskonferenzen rumhängt.
2: Ja, ja, ja. mit Sicherheit. Und dieser Kritik nehmen wir uns an, ähm, es gibt auch einen sehr guten Austausch in der Cybersicherheitsindustrie, also auch das Wettbewerb, eine Zusammenarbeit. Und hier gibt es Handlungsbedarf. Es gibt auch Handlungsbedarf bei Produkten, also bei einzelnen äh, Produkten, wo wir besser werden müssen. Was ist aber wichtig, ich habe immer so davon gesprochen, ähm, also natürlich ist es gut, wichtig, verständliches Material, verständliche Sprache zu sprechen. Aber man muss dafür sorgen, dass diese Dinge bei den Menschen kommen. Genau wie man bei ähm, der ähm, sogenannten Herdenimmunität ja eine Impfquote braucht, mhm. äh, braucht man in der Cybersicherheit auch, man, äh, es reicht nicht, die 3% Fachleute zu erreichen. Es ja. reicht auch nicht, die 10%, die sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Man muss 80% der Bevölkerung
0: mhm.
2: erreichen, in allen äh, Lebenslagen. Und da fehlt mir noch die, gemeinsame Aktivität. Es gibt so viele unterschiedliche einzelne Aktivitäten, die teilweise dasselbe auf einer anderen Ebene tun. Da müsste noch gebündelt werden. Und viele Gruppen sind gefragt. Ein ganz einfacher Punkt: Natürlich machen wir auch, wie andere Unternehmen auch, Partnerschaften mit Schulen und Universitäten. Und da kommt man Researcher von uns in die Schule und und steht für Fragen zur Verfügung, erklärt gewisse Dinge und so weiter. Das ist aber ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und man müsste Wege finden, auch vom Staat, wo der Staat sagt, Mensch, IT-Unternehmen, die das tun, also wir müssen ja auch Geld verdienen und können nicht nur unsere Leute in Schulen schicken. Da müsste es Förderprogramme geben, aus unserer Sicht sinnvolle Programme, wo man die Zusammenarbeit Schule-Wirtschaft stärkt, Und dann quasi auch Umsatzausfall, den man durch solche Dinge macht, in gewisser Weise kompensiert. Ich glaube, dann kann man viel äh, erreichen. Der Wille ist da. Ich glaube, bei allen äh, Industrieunternehmen, der Wille in der Wissenschaft ist da. Es ist so eine Sache des richtigen Anpackens. Also wir reden leider zu viel und äh, ähm, sind uns über die Zielsetzung klar. Und äh, wenn es dann ums Handeln geht und auffällig wird, Mensch, da müssen wir jetzt ja was tun, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen Geld für in die Hand nehmen, dann wird es schwierig. Und man muss auch ein gesamtheitliches Konzept erstellen. Du sagst es ganz richtig, Mensch, die Lehrer müssen ja auch bereit sein. Wenn man also neue Technik bereitstellt, ohne vorher in in das Kompetenzniveau der Personen investiert zu haben, die damit umgehen müssen, dann bringt das nichts.
1: Mhm. Doch müssen wir eine Sensibilisierung schaffen dafür, wie groß diese Ausmaß an Cyberkriminalität ist? Weil viele Menschen meinen, es ist ja irgendwie etwas, was ab und zu passiert. Ich habe, wir zwei haben gespickt bei dir und haben gelesen, dass im digitalen Barometer des BSI in 2020 festgestellt wird, dass jede, also jede vierte Bürger, in ähm, mhm. Deutschland dann auch erwischt worden ist von Cyberkriminalität. Das ist ja ein Riesenausmaß, der normal nicht so bekannt ist, oder?
2: Richtig. Ähm, auf der anderen Seite, also das ist richtig. Natürlich ist es gut, also Fakten bereitzustellen, sowohl für Bürger als auch für, ähm, für Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen. Ich, äh, ich und wir stellen fest, wann äh, wird jemand sensibilisiert. Jemand wird sensibilisiert, wenn er betroffen ist. Mhm.
0: Ein
2: Freund von mir, der in der IT-Wirtschaft arbeitet, der gut mit IT umgeht und mit Sicherheit harte Passwörter verwendet, dessen E-Mail-Account wurde gehackt. Und er hatte Mörderarbeit damit, also über den E-Mail-Account alle möglichen Dinge, erste Bestellungen wurden ausgelöst und so weiter. Und ähm, dieser Mensch ist, und mit seinem ganzen familiären Umfeld, der, der ist jetzt betroffen und sensibilisiert, also deutlich sensibilisiert. Ich möchte nicht, dass jetzt solche Folgen äh, eintreten, ähm, aber wir merken immer dann, wenn äh, einem eine solche Sache selbst widerfährt, dann merkt man, Mensch, es ist Zeit zum Handeln. Was kann man tun? Ähm, es gibt ja viele moderne in der Bildung Gamification-Ansätze. Hm. Und viele IT-Sicherheitsunternehmen, wir auch, haben solche Simulationen entwickelt. Die sind in erster Linie sind die gedacht für Unternehmen, kleine Unternehmen. Dann setzt man sich mit Leuten zusammen, werden Lagen eingespielt. Mensch, da ist was passiert. Was müssen wir jetzt tun? Und dann ist man in Gruppen, dann wird Zeitdruck aufgebaut. Dauert zweieinhalb Stunden. Als ich das das erste Mal gemacht habe, ich hatte rote Ohren, weil man ist persönlich betroffen und sieht, ich muss jetzt was tun. Jetzt meine Produktion geht gleich äh, oder äh, wird gleich vollständig gestoppt. Wie kann ich agieren? Mit Sowas wäre ähm, wichtig. Zahlen sind gut, faktenbasiert zu argumentieren ist gut. Es braucht aber eine emotionale Ansprache, ähm, die alle Menschen wirklich... Zu beteiligen und deutlich also ohne dass man jetzt ein schreckensszenario aufbaut, das soll ja gar nicht sein Aber solche simulationen dann dass man wo man wirklich spaß bei hat wo man am ende merkt mensch da hast du bisher noch gar nicht drüber nachgedacht so was, glaube ich würde helfen wenn man sowas in der fläche aufbauen könnte und nicht nur diese tropfen auf den heißen stein setzt mhm.
1: Ein wunderschönes Bild des äh, spaßbringenden IT-Sicherheitsfachkrafts. <lacht> ja, vielleicht auch
2: Freude, also Spaß, äh, also äh, äh, Weiterbildungen. Äh, 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 ja, ich, wenn man gerne und mit Freude etwas tut und vielleicht sich dann auch im Laufe dieses Prozesses dafür begeistert. Meine Erfahrung, die und die Hirnforschung bestätigt das ja auch, dann gehen Dinge leichter von der Hand. Dann kann auch ein 80-Jähriger oder ein 85-Jähriger Chinesisch lernen, was hochkompliziert ist, wenn er in seinem Pflegeheim eine chinesische Dame kennengelernt hat und wo er plötzlich so eine Begeisterung und Interesse hat. Jetzt will ich aber Chinesisch lernen. Und deswegen ist das für jede Art wichtig, ich mag deswegen auch nicht den Begriff lebenslanges Lernen, das wirkt immer so wie lebenslange Haft. Also, äh, es ist dann einfach schöner, äh, dann auch wirklich zu sagen, wir gehen mit der Entwicklung und wir nehmen Entwicklung voraus. Und das ist, glaube ich, wichtig und ja, Freude, also alles geht besser, man arbeitet äh, besser, man macht seine Gartenarbeit zu Hause, selbst die Hausarbeit. Lieber, wenn man mit Freude dabei ist. Ich glaube, wir können das schon mal ganz direkt aussprechen. Ich meine, wir sind sehr stark im
0: Corporate Learning unterwegs und das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, um, um Cyber Security zu vermitteln, das waren die typischen äh, Trainings, wo dann die Menschen sozusagen in der Konferenz sitzen oder am Telefon und nebenbei das durchklicken, weil eben die Cybersecurity Security Richtlinie sagt, dass man das einmal im Jahr updaten muss. Und dann wird das halt so durchgeklickt. Und das hat ja nichts mit, mit Freude oder intrinsischer Motivation zu tun, sondern es wird der Haken gesetzt und das ist es. Ja. Solange wir diese Art auch von, von, wenn von Weiterbildungsmaßnahmen haben, dann werden wir auch das Thema Security nicht, nicht voranbringen. Ich glaube, wir bräuchten auch, was die breiten Kompetenz angeht, in der Bevölkerung ein, ein viel äh, interessanteren, äh, spannenderen Ansatz, um diese unglaublich wichtigen Thematiken äh, zu vermitteln. Die sehe ich momentan tatsächlich so noch nicht auf dem
2: Markt. Ich glaube, es gibt Ansätze. Hm. Das muss man weiterentwickeln. Ist meine Auffassung die, man muss das wirklich auf die Alters- und Interessensgruppen ausrichten. Genau,
0: Differenzierung.
2: Differenzierung. ähm, Wir haben gute Erfahrungen mit so kleinen Bilderbüchern, mit Text für Grundschulkinder äh, gemacht. Nicht so sehr in Deutschland, da sind wir noch nicht so weit. Das haben wir viele jetzt in Italien eingesetzt, in, in Spanien. Das hilft, äh, auch das oder mit Theaterstücken. Also auch so in Grundschulen und so weiter, wo man eben diese Themen äh, sensibilisiert. Man braucht den richtigen Zugang. Es muss uns als IT-Unternehmen oder der Wissenschaft muss das nicht schmecken, sondern es muss verdaubar sein für richtig. Personen und einen 80-Jährigen muss man auch äh, anders Dinge äh, wiederbringen und, und darstellen, als das mit einem 35-Jährigen davon
0: ist. Ja, sehr guter Punkt. Ich würde noch gerne auf eine andere Facette mal eingehen. Ähm, du bist ja auch, sag mal, auf internationaler, europäischer Ebene unterwegs, natürlich auch deswegen, weil du ein internationales Unternehmen seid. Ja. Ähm, Ich habe oftmals den Eindruck, dass das Thema auch daran krankt, dass es zu wenig Zusammenarbeit gibt, gerade auch wenn es um Standards geht, gerade auch wenn es um politische Richtlinien, um eine gewisse Art von institutioneller Regulierung geht. Wie ist da deine Sichtweise drauf? Müssten wir das Thema nicht noch viel internationaler angehen, weil natürlich die Angreifer in der Regel sich nicht um irgendwelche Ländergrenzen oder um Länderrecht kümmern, sondern das ist ein globales Thema.
2: Philipp, da hast du vollkommen recht. Gerade Cybersicherheit, aber Digitalisierung lebt von Zusammenarbeit. Und du hast das ja ganz richtig gesagt, Cyberkriminalität kennt keine Grenzen. Und es gibt so viele Wege, Wege zu verschleiern. Also wo sitzt eine Gruppe von Cyberkriminellen, die Kommunalverwaltungen oder Krankenhäuser angreifen wollen? Und jedes Unternehmen, jeder Staat, jede Wissenschaftscommunity hat bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten und Informationen. Und wenn man diese Informationen, die verteilt da sind, wenn man die auf eine sichere Art und Weise in einer auf Vertrauen basierenden Gemeinschaft austauschen würde, da gibt es erste Ansätze, aber nicht genug. Dann kommt man weiter. Und man muss auch geopolitische Fragestellungen so ein bisschen zurück drängen.
0: Mhm.
2: Kaspersky, die Holding ist in den UK registriert, wir haben unseren Headquarter in Russland, trotzdem finden unsere Forscher die meisten, weltweit, die meisten russischsprachigen Cyberattacken. Und wir sagen auch ganz klar, Russland als Land hat die meisten gut ausgebildeten Cyberkriminellen, weil dort aber auch die besten Fachkräfte (lacht) In der fünften Klasse lernt man Programmieren. Es gibt allein in Moskau acht technische Universitäten. Es gibt einen Studienabschluss, ohne dass man eben eine digitale Grundausbildung gemacht hat. Deswegen haben wir tolle Ingenieure, Softwareentwickler. Auf der anderen Seite, wenn ein Land nicht ausreichend Arbeitsplätze bietet, Mhm. und kriminelle Gruppen, die zahlen richtig gut, dann werden solche Fachkräfte von der guten Seite auf die weniger gute Seite einfach äh, auch gezogen. ähm, Also über diese Gegensätze etwas hinüberzugehen, also viele Cybersicherheitsunternehmen haben Partnerschaften mit Strafverfolgungsbehörden, wir zum Beispiel mit Interpol und Europol. Aber dieser Austausch muss intensiviert werden, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, nationale Alleingänge sind schlecht, Es sei denn, man schafft die Basis für einen Standard, der dann weiterentwickelt werden kann. Aber generell sind wir ein Freund von weltweiten Standards, zumindest europaweiten Standards. Alles, was auf Fragmentierung hinausläuft, nützt der Cybersicherheit nicht. Ganz im Gegenteil, es stärkt die, die, die dunkle Seite der Macht, wenn man das so ausdrücken darf.
1: Ähm, Jochen, du hast ja vorhin gesagt, dass in, in äh, Russland werden die Leute sehr, sehr schnell ausgebildet im Bereich ähm, IT-Sicherheit, im, Be- im Bereich Programmieren. Ähm, uns fehlen ja immer noch IT-Sicherheitsfachkräfte, ja. und zwar also viele davon. Was ja. kann man deiner Meinung nach tun, um das zu ändern? Woran krankt das, dass die Menschen das nicht machen wollen oder können? Ähm. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das sind viele Faktoren. Das geht los mit der Bildung. Also, ich sagte, ohne Programmieren als vierte Schlüsselqualifikation werden wir in Deutschland auf die lange Sicht, mittlere und lange Sicht hinterherhinken und werden nicht diese hochwertigen Wertschöpfungsprozesse anbieten können, wie das andere Nationen können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist das Angebot schaffen in Schule, Universität, Berufsausbildung und Stärkung auch der beruflichen Aus- und Weiterbildung, Verstärkung der internationalen Kooperation. Und ich meine, Deutschland könnte mindestens mal 500 der ähm, guten Programmierer aus anderen Ländern, die dort keine Beschäftigung haben ähm, und dann vielleicht von cyberkriminellen Organisationen angeworben werden, eher als Fachkräfte ins Land holen, Know-how Aufbau herbeiführen um training on the job also da muss gar kein studium dabei sein um dann diese kompetenzen im unternehmen aufzubauen der leiter unseres europäischen research und analyse teams hat nicht studiert er hat eine fachausbildung gemacht zum fachinformatiker hat sich durch ganz unterschiedliche wege weitergebildet mhm. da muss man auch offen sein dass man Beispiel, ja ja also da flexibler sein
0: Absolut. Ich sage das in meinen Weiterbildungen auch immer. Es ist toll, wenn man irgendwelche äh, akademischen Titel hat. Ich habe da auch einen davon. Aber im Grunde, wenn wir mal ehrlich sind, nach ein paar Jahren äh, kann man sich davon nichts mehr kaufen, weil die Themen und die Technologien sich ja so weit verändern, dass es vor allem um die Fähigkeiten geht, Dinge auch zu tun und nicht nur, sondern theoretisch darüber zu schreiben und die Theorie dazu zu kennen. Deswegen, glaube ich, hast du da einen sehr, sehr wichtigen Punkt gemacht, dass wir da auch generell, fragen müssen, wie unser Bildungssystem zukünftig ausgerichtet ist. Ist es auf diese Abschlüsse, auf diese Zertifikate, die wir alle stolz in die Luft halten, oder ist es wirklich auch auf, auf Erfahrungswissen und auch mehr Praktikabilität fokussiert?
2: Ich finde, beides hat seine Berechtigung. Mhm. Und das, also in der Praxis liegt alles immer irgendwo in der Mitte.
0: Mhm.
2: Ja. Da, ne, es gibt nicht so die, also meiner Erfahrung nach, gibt es nicht so sehr die absolute Lehre, sondern... Das eine tun, ohne das andere zu unterlassen, glaube ich, ist eine gute Strategie.
0: Mhm.
2: Und auch wenn ich es jetzt schon dreimal, glaube ich, gesagt habe, wir müssen anfangen. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn die neue Bundesregierung, natürlich ist Bildung, Länderkompetenz, aber wenn man die Kultusministerkonferenz beschließen würde, wir fangen in zwei oder drei Jahren, schaffen wir die Voraussetzung dass Informatik Pflichtfach in allen Schulen wird und dass Programmieren gelehrt wird. Mhm. Das braucht man, um auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein, qualifizierte Berufe zu bekommen und damit wir auch international in diesen wichtigen Bereichen nicht nur mitreden, sondern auch vorne dabei sein können.
0: Mhm.
2: Jetzt würde ich gerne noch mal ein, eine
0: spezielle Facette auch mal aufmachen. Und zwar ist es ein bisschen auch diese Mittelstandsperspektive. Das ist auch etwas, wo ich den Eindruck habe, dass das Thema massiv unterschätzt wird. Da nicht vielleicht auch deswegen, weil man es nicht machen möchte, sondern eben auch, weil man sich nicht auskennt, sich nicht wohlfühlt. Gibt es da noch mal spezielle Ansätze, wo man sagt, das ist mittelstandskompatibler oder müssen wir da nochmal ein bisschen anders herangehen? Also gerade auch unsere mittelständischen Unternehmen äh, in, eine, ja, in eine sichere Zukunft führen. Ja, ja.
2: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube schon, dass es Ansätze gibt, das zu verändern. Der erste Punkt ist natürlich, dass man auch da die, die Awareness äh, versucht ja. zu steigern und deutlich macht, also wie ich das mit dieser Simulation sagte, mal solche Simulationen anzubieten für so einen Mittelständler. Das Zweite ist, dass man äh, quasi... Erstmal die Pakete vorstellt, die wirklich kostenfrei verfügbar sind auf dem Markt. Die einem, jetzt reden wir mal von einem kleinen Handwerker, die einem kleinen Handwerker ja schon mal helfen würde, seine Website, seinen E-Mail-Eingang und, und vielleicht macht er ein bisschen Rechnungsverarbeitung abzusichern. Und der dritte Punkt ist, ähm, Outsourcing wird ein wichtiges Thema werden. Mhm. Es kann sich ähm, oder es wird nicht möglich sein für jeden Mittelständler, ein angemessenes Sicherheitsniveau selbst zu realisieren. Das werden nicht alle Mittelständler schaffen. Wir haben einige Mittelständler in Deutschland, die sind in Nischenbereichen Weltmarktführer, Mhm. haben aber vielleicht 100 oder 150 Mitarbeiter. Und sie können sich kein eigenes SOC, also Security Operations Center, leisten und können nicht so viel eigenes Know-how aufbauen. Deswegen müssen wir als Industrie, vielleicht auch der Staat mit Förderprogrammen, Wege finden, wie man sogenannte Managed Services für solche Unternehmen anbietet. Erster Schritt, immer Awareness, das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt, guckt mal, da gibt es sogar was, da müsst ihr noch nicht mal was für zahlen. Und dann ist eure Sicherheit schon mal besser, als sie jetzt ist, auch wenn sie nicht ideal ist. Dritter Schritt, was passt? Risikoanalyse, Sicherheit muss immer risikobasiert definiert werden. Und da gibt es Bereiche mit enormem Schutzbedarf und andere Bereiche mit geringerem.
0: Man
2: muss die richtigen Werkzeuge dafür finden und skalieren. Und man muss auch nicht immer alles selber können. Ne? Ich meine, Nein. man hat ja auch einen Rechtsanwalt oder einen Steuerberater, weil er eben diese
0: Dinge übernimmt. Und vielleicht wird es irgendwann mal so sein, dass auch äh, da ein Security Advisor zum, zum äh, typischen Portfolio da auch an externen Dienstleistungen
2: wird. Ja, finde ich ein sehr schönes Beispiel. Also bin ich jetzt sogar gar nicht drauf gekommen, aber es ist ja tatsächlich... Man hat äh, äh, Kernkompetenz als Unternehmen äh, und äh, der Handwerker will sich nicht um die äh, Lohnabrechnung kümmern. Das macht sein Steuerbüro und diese Steuer. Das ist richtig und gut so. so also komplex wie Steuergesetzgebung oder noch komplex, komplexer als Steuergesetzgebung ist die Entwicklung in der äh, Informationssicherheit. Ich gebe mal ein Beispiel: Nach der Pandemie. Äh, äh, Entdecken unsere Researcher täglich täglich zwischen 350 und 400.000 neue Schadsoftware-Komponenten pro Tag? Also, die äh, natürlich können davon viele automatisiert äh, 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 recherchiert und und Maßnahmen ergriffen werden, also über Machine Learning-Methoden. Aber es gibt eben auch von diesen äh, 350 bis 400.000 pro Tag gibt es dann aber auch. 500, 1000, 1500, wo ein Mensch drauf gucken muss, also nicht nur unsere, sondern die äh, äh, Experten in den Cybersicherheitsunternehmen, um das zu analysieren, um über äh, Informationen Kunden zu informieren, es gibt eben neue Schadsoftware, ihr könnt euch so und so schützen, das sind die, und die eigenen Produkte oder die Produkte äh, zu verbessern. Mhm.
1: Jochen, jetzt hattest du mal also erzählt, also mit diesen Abteilungen, die da sind, wie viel Software da ist, also was dann auch Software beinhaltet. Haben wir genug also Grundkompetenz oder Grundawareness bei den Managern, bei den Leaders in Unternehmen oder müssten wir da auch noch was machen?
2: Also die die gibt es in der Breite nicht, die gibt es in einigen Bereichen. Ich glaube, in Deutschland sind wir da weiter als in anderen Staaten. Wenn man dann die Betreiber kritischer Infrastrukturen betrachtet, Energieversorgungsunternehmen beispielsweise, da ist auch das Management mehr sensibilisiert. Nichtsdestotrotz muss da sehr stark investiert werden, es gibt zum Beispiel eine europäische Initiative, die die neue ähm, NIS-2-Directive sieht vor, ähm, dass Manager in solchen Operators of Critical Services, ähm, dass die sich wirklich regelmäßig weisen, dass es auch diese Managementverantwortung für äh, die Cybersicherheit gibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn ähm, es wird für eine IT-Abteilung immer schwer sein, solche ähm, Verfahren. Prozesse und Software einzuführen, wenn das Management sagt, ja, lass sie mal machen. Aber wenn das Management sagt, passt mal auf, mir ist das wichtig. Ich habe vor kurzem, wurde ich Opfer einer Phishing-Attack. Es ist zum Glück nichts nichts passiert. Aber ich möchte, dass wir unsere Wettbewerbsposition, unsere, unsere, unsere IP schützen, damit wir weiter wachsen können. Ich glaube, dass... Und ich glaube das nicht nur, das geben auch Studien, wissenschaftliche Studien gut wieder, dann ist man sehr viel erfolgreicher und die Management Awareness muss gesteigert werden, ganz eindeutig und auch dafür gibt es gute Möglichkeiten, das zu machen. So ein Manager muss sich dann auch mal diese zweieinhalb Stunden Zeit nehmen mit seinem Führungskreis und vielleicht der IT-Abteilung, sowas mal strategisch anzugehen mhm. Ist so, da muss nicht erst eine Attacke kommen, dann sind alle sensibilisiert, sondern das Wichtige ist ja, Attacken zuvorzukommen und die Hürde für Attacken so hoch zu legen, dass ein Cyberkrimineller sagt, darum kümmere ich mich, das ist mir zu kompliziert, kostet mich zu viel, ich suche mir ein, 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 ein schwächeres Gelied in der Kette.
0: Das wird natürlich umso wichtiger, je mehr vernetzte Geräte wir haben, wir haben ja mittlerweile weltweit deutlich mehr vernetzte Geräte, als es äh, Bevölkerung gibt auf dieser Welt. Also man ja. muss sich auch diese enormen Zahlen äh, vorstellen und was da natürlich für Chancen, aber eben auch für Risiken natürlich damit einhergehen. Es gibt äh, auch in meinem Umfeld immer mal wieder Leute, die sagen, Ah, ich will jetzt nicht alles vernetzen, weil dann habe ich mehr äh, Fläche für Angriffe. Äh, ist natürlich auch eine Herangehensweise, aber das Rad zurückdrehen mit der Vernetzung können wir natürlich auch nicht. Also hey. das, Ding, das Ding läuft. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende von unserem Podcast ja, und wir haben am Ende immer ähm, ja, zwei Fragen, die wir, die wir unseren Gästen regelmäßig stellen. Und ich würde gerne mal mit der ersten Frage starten. Da geht es nochmal so um die Frage der Kompetenz, ja, und du kannst jetzt ein bisschen einen Aspekt daraus raussuchen. Wenn du da jetzt an die Zukunft denkst, ähm, in Bezug vielleicht auch auf Cyber Security, worauf wird es wirklich drauf ankommen? Also, was erachtest du als ganz besonders wichtig für die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung? was man machen sollte, damit das in eine gute Richtung geht. Gibt es da irgendwas, was dir am Herzen liegt?
2: Ja, eindeutig das Bildungsthema, also einen gravierenden Wandel. Und das zweite Thema ist eindeutig Security by Design. Und vielleicht ist es notwendig, in einigen Bereichen das auch zu regulieren, wenn es nicht anders funktioniert.
1: Jochen, jetzt komme ich mit einer Frage, total undeutsch wie ich bin, und frage dich, ähm, digitale Kompetenzentwicklung Richtung Cybersecurity, wenn man das aufbauen will für die Zukunft, was sollte man nicht tun? Was sollte man tunlichst lassen?
2: Also, wenn es um die, also zunächst einmal sollte man tunlichst lassen, nicht zu tun. Das ist das Wichtige. Also einfach so zu verharren und sagen, das geht an mir vorbei. Das wird, nicht, das wird nicht funktionieren. Wenn es um Personen geht, die mit digitalen Geräten umgehen, ich glaube, ich hatte das so ein bisschen gesagt, die eigene Neugiere, Neugier vernünftig zügeln und, 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 und versuchen an diesen drei Punkten immer ein bisschen kritisch zu sein, von wem kommt irgende was, kenne ich den, der mir was schickt. Der zweite Punkt. Ich mache mir jetzt mal ein bisschen Gedanken um Passwörter. Und der dritte Punkt, wenn es kostenfreie Tools sind, ich ich, ich setze einfach zu gebrauchende Tools ein, um mich zu schützen. Diese drei Dinge, die, die, die sollte man tunlichst nicht unterlassen. Ein sehr schöner,
0: praktischer Schluss, ja, mit ein paar sehr praktischen Empfehlungen. Liebe Jochen. ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für die vielen Facetten und Ausführungen. Ein unglaublich wichtiges Thema, dem wir uns auch zukünftig noch viel, viel mehr mit, mit widmen müssen, um die Herausforderungen dann wirklich auch im Griff zu bekommen. Deswegen ein herzliches Dankeschön, dass du uns hier sehr viel spannende Einblicke gewährt hast in das Thema Cyber Security.
2: Ja, und ich sage auch herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, das ist ja nicht für uns drei, es ist für die Zuschauer, dass die Zuschauer einfach auch viel davon äh, oder wenige Punkte, aber äh, gute Dinge auch mitnehmen konnten.
1: Ja, genau. Heute waren wir äh, von dem Dreirad auf dem Weg nach Koblenz hin zur EU mit der Cybersicherheit und haben gelernt, äh, Cybersicherheit, use it. Or lose it. Wow. Das war das Gespräch heute mit Jochen Michels, Head of Public Affairs Europe bei Kapersky. Was Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag von eine ebenso spannender Persönlichkeit wie heute bei uns Jochen gewesen ist, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail unter podcast.i40.de und Sie können verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut unter dem Hashtag Digikompetenz Podcast. Und Philipp und ich sind wie immer ganz erfreut, wenn alle das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kork.